0: Ich bin, glaube ich, durch all die Erfahrungen stark geworden und ich habe einen Ehrgeiz entwickelt und Disziplin, weil ich mich immer doppelt beweisen musste, weil ich immer viel mehr tun musste als der Rest in meinem Umfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblick in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und heute habe ich wieder eine ganz besondere Gesprächspartnerin zu Gast, die liebe Fatma Kaya. Als die älteste Tochter von türkisch-kurdischen Migranten hat sie jahrelang die Last der Familie auf ihren Schultern getragen ohne jemals den Mut zu verlieren. In den letzten Jahren hat sie sich ein wertvolles Wissen im Bereich Startup und TV angeeignet, unter anderem als Teil in der Show Die Hülle der Löwen. Und sie hat letztes Jahr erfolgreich im Bereich Marketing und Projektmanagement gegründet. Zu ihren Weggefährtinnen zählen unter anderem Judith Williams, Jennifer Kneble und Tijen Onaran. Hallo Fatma, schön, dass wir heute sprechen.
0: Hallo Marie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich auch sehr. Sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir tiefer in die Themen aus dem Intro eintauchen, möchte ich dich zunächst erstmal fragen, wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht's wunderbar. Ich habe heute den Tag mit einer Meditation gestartet und deswegen kann der Tag nur gut laufen. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's auch sehr gut. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ich muss gestehen, ich bin ab und zu nochmal ein bisschen nervös äh, vor den Aufnahmen, weil ich natürlich meinen Gesprächspartnerin immer gerecht werden möchte. Aber ich bin mir sicher, dass wir heute eine sehr tolle Folge miteinander produzieren werden.
0: Da bin ich mir auch sicher.
1: <lacht> sehr schön. Ich äh, Meditierst du öfters? Hat das ähm, einen besonderen Hintergrund, dass du das machst? Wie, wie lange meditierst Also bist du da schon aktiv in der Meditation?
0: Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast. Ich hatte mit 27 burnout und habe dann angefangen, viel an mir selbst zu arbeiten und äh, viele Themen aufzuarbeiten. Und Meditation gehört halt zu, also ist ein Tool davon, mit Achtsamkeitsübungen. Und das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren und versuche da so in meiner Mitte zu bleiben, im ganzen Chaos, was das Leben so mit sich bringt.
1: Okay, okay, okay. Heißt mit 27 hattest du Burnout. Ich habe auch gesehen, dass du, sage ich mal, auch ja einen Bachelor gemacht hast, einen Master gemacht hast. Dann hast du auch ja, eine sehr lange Zeit auch im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Wie hat sich, beziehungsweise wie kam es denn zu dem Burnout? Was hat das Ganze für dich damals beeinflusst?
0: Die Diagnose habe ich bekommen, ich war in einem Lebensabschnitt äh, zwischen der, dem Master und der Festanstellung. Ich äh, musste noch die Masterarbeit schreiben und habe äh, ein Jobangebot bekommen in einem internationalen Konzern und war dann total begeistert und wollte das auch natürlich nicht absagen. und Habe gedacht, okay, zwischen zwölf Stunden am Tag arbeiten, die Masterarbeit noch schreiben und äh, in eine neue Stadt ziehen, kriege ich das doch irgendwie hin, weil ich habe ja alles im Leben irgendwie hinbekommen. Die private Last, äh, die, das Studium, irgendwie hat es immer geklappt. Und da habe ich gedacht, das schaffst du doch mit Links. Und eines Abends war ich dann in meiner Wohnung und habe meine erste Panikattacke bekommen und habe dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, das kann doch nicht das kann es doch nicht sein. Was was passiert hier gerade mit dir? Also für alle Menschen, die noch nie eine Panikattacke hatten, es ist das Gefühl, dass du keine Luft kriegst und das Gefühl hast, als würdest du sterben. Dein Herz so schnell pocht, dass du dich gar nicht unter Kontrolle hast. Und da hat mein damaliger Freund dann auch gesagt, Fatma, irgendwas ist hier, wir müssen zum Arzt und wir müssen dagegen eine Lösung finden. So hat sich das ja diagnostiziert bei mir damals.
1: Krass. Wie ging es dann weiter nach der ersten Panikattacke? Bist du dann, sag ich mal, am nächsten Tag wieder ganz normal arbeiten gegangen oder hast du dir dann Hilfe geholt? Wie war denn der Weg von, ich sag mal, der damals 27-jährigen Fatma bis heute, die jetzt morgens im Park meditieren gegangen ist? Das
0: war ein langer Weg. Ich muss sagen, äh, am nächsten Tag bin ich dann Gott sei Dank nicht auf die Arbeit gegangen. Bin direkt zum Hausarzt, habe mit der Ärztin gesprochen. Die hat mich angeschaut und hat gesagt, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Also so geht es nicht weiter. Wenn sie so weitermachen, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie komplett zusammenbrechen. Und das war für mich dann so, okay, bis hierhin und nicht mehr weiter. Und dann habe ich, äh, hab ich mich auch entschlossen dafür zu sagen... Klar habe ich einen geilen Job in einem internationalen Konzern nach der Uni bekommen. Ich verdiene super, aber ich muss jetzt eine Entscheidung fällen. Entweder fokussiere ich mich jetzt auf eine Sache oder es geht nicht mehr so weiter. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, ich hole mir Hilfe. Ich bin in Therapie gegangen, habe viel an mir gearbeitet, habe den Job aufgegeben, habe mich erstmal auf die Masterarbeit fokussiert. Und so habe ich meine Heilung, bin ich angetreten. Die Heilungsphase.
1: Würdest du sagen, dass du jetzt heute geheilt bist oder dass es immer noch ein Prozess bist, in dem du dich befindest?
0: Ich glaube, dass wir niemals komplett heilen, dass es immer ein Prozess ist und dass wir immer dazulernen, dass wir jeden Tag dazulernen und jeden Tag an uns arbeiten. Ich glaube, dass ich heute an einem Punkt bin, wo ich viel besser mit Situationen umgehen kann und wo ich die Trigger-Points kenne und mich selbst kenne und auch viel an meinen Ängsten gearbeitet habe, an der Vergangenheit und aber das ist ein Prozess, was niemals aufhört, meiner Meinung nach.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genauso wie du, dass das, dass wir konstant an uns arbeiten sollten und ich glaube auch das persönliche Wohlbefinden oder auch gerade ja die mentale Gesundheit, dass das es ist wie ich glaube, man kann es auch ein bisschen vergleichen, wie dass man auch mit einer bei einer Partnerschaft, mit einem Partner an dieser Beziehung konstant arbeiten sollte. Und das Gleiche, glaube ich, auch ist auch die Partnerschaft, die wir mit uns selbst fühlen. Ich weiß nicht, ob du den Vergleich so nachempfinden kannst.
0: Auf jeden Fall, da bin ich vollkommen bei dir. Ich bin der Meinung, nur wenn du mit dir selbst glücklich bist und im Reinen, kannst du auch andere Menschen in deinem Umfeld glücklich machen oder gut sein in dem, was du tust. Sei es im Privaten, im Beruflichen. Nur wenn ich mit mir zufrieden bin, glücklich bin, in meiner eigenen Mitte und Ruhe bin, kann ich das auch ausstrahlen.
1: Ja, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Du hattest ja gerade erzählt, dass du ja schon sehr früh auch Verantwortung übernommen hast oder vielleicht auch übernehmen musstest, dass du natürlich nicht nur ja diese Belastung hattest von Masterarbeit und Vollzeitstudium, sondern dass da vielleicht auch andere Einflüsse eine Rolle gespielt haben für dich kannst du unsere Zuhörerin vielleicht mal abholen? Wie bist du aufgewachsen? Was ist dein, was ist dein Background? Und wie hat dieses ganze Zusammenspiel vielleicht auch deinen persönlichen Weg beeinflusst?
0: Klar, gerne. Also nur vorab, ich komme aus einer Kultur, wo das ganze Thema mentale Gesundheit immer noch so ein Tabuthema ist. Deswegen ist es mir wichtig, darüber zu sprechen und Aufklärungsarbeit zu leisten und Leute dafür zu sensibilisieren. Ich habe türkisch-kurdische Wurzeln und bin mit knapp drei Jahren nach Deutschland gekommen. Wir sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, hatten das wirklich nicht einfach. Wir haben zehn Jahre in Angst gelebt, jederzeit wieder zurückgeschickt werden zu können und das ist halt eine enorme Last und Verantwortung, die man hat und man muss sich das so vorstellen, du bist Kind, du bist hier in Deutschland, du kommst hierher, du kannst die Sprache nicht, du wirst ausgegrenzt und musst halt immer für alles doppelt so hart arbeiten oder dich doppelt so hart anstrengen und da gehst du gerade mal in die erste, zweite Klasse, da kommen Briefe vom Amt, die du übersetzen musst, wo du dann versuchst, deine Eltern zu supporten, deine Eltern einfach nur dazu sehen, dass sie überleben, sich Mühe geben, 24-7 gefühlt arbeiten, um hier auch ja, Fuß zu fassen. Und es ist wirklich, also viele Menschen, die, ähm, glaube ich, den gleichen Background haben, können das nachempfinden. Dazu hatte ich auf LinkedIn mal einen Post gemacht, weil ich gehört hatte, dass jemand gesagt hat, Fatma ist nicht belastbar. Also wenn ich nicht belastbar bin, dann weiß ich auch nicht, wer belastbar ist. Alleine die Last, die man schon als Kind auf die Schultern bekommt und dann mit der, mit der Jugend, mit dem Erwachsensein dann noch zehn weitere Koffer auf deinem Schultern lasten. Ja, ist wirklich nicht einfach, aber ich bin froh über all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil dadurch bin ich nur gewachsen, dadurch habe ich die Stärke, die ich heute habe und ich bin einfach stolz auf mich und meine Familie und auf all das, was sie uns aufgebaut haben in einem fremden Land, weil manchmal kann man sich das gar nicht vorstellen, dass, die Eltern hierher gekommen sind mit zwei Koffern, zwei Kindern und ich weiß nicht, ich glaube 500 Mark in der Hosentasche und äh, was sie sich bis heute aufgebaut haben, ist halt einfach nur toll dann anzusehen.
1: Auf jeden Fall und da kannst sowohl du als auch deine Eltern sehr stolz auf euch sein und ich, du hattest ja auch zu Beginn, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, ich möchte auf keinen Fall, dass dieses Thema Last auf meinen Schultern meiner Familie negativ Ausgelegt wird. Vielleicht sollten wir das an dieser Stelle einfach nochmal hervorheben, dass diese Last gar nicht negativ mit der eigenen Familienverbindung gebracht werden soll, sondern dass sich das vielleicht auch früher einfach so für dich auch angefühlt hat. Also für mich ist es natürlich unvorstellbar. Ich, ich hatte diese Last äh, in dem Sinne glücklicherweise nicht zu tragen, aber das ist wahrscheinlich war es auch an vielen, in vielen Situationen, vielen Momenten einfach auch super hart für dich als Kind und als junge Erwachsene, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist es auch wichtig, das nochmal zu betonen, weil die Menschen, die aus meinen Kulturkreisen kommen, die kennen das auch. Also die können das auch nachempfinden. Es ist, wie du schon gesagt hast, du kannst es beispielsweise nicht nachfühlen. Es ist auch nicht schlimm. Das hat uns ja nur alles stärker gemacht. Und es ja äh, später im privaten als auch im beruflichen Leben hat es uns ja gezeigt, dass wir direkt auch, äh, wenn wir in einem Job äh, starten, Verantwortung übernehmen können. Das ist ja auch wunderschön. Nur, wie gesagt, ich will nicht, dass es jetzt irgendwie negativ, also, dass es jetzt die Leute in den negativen Hals bekommen. Es ist einfach in den Kulturkreisen so und es ist auch normal.
1: Was glaubst du, wie hat sich dieser Weg, dein persönlicher Weg, beziehungsweise die, ich nenne es vielleicht auch mal ein Stück weit, Umstände, äh, unter denen du aufgewachsen bist, inwiefern haben die deinen Charakter und deine Persönlichkeit geformt? Und was glaubst du, was hat das Positives in dir bewirkt in den letzten Jahren?
0: Ich bin, glaube ich, durch all die Erfahrungen stark geworden und ich habe einen Ehrgeiz entwickelt und Disziplin, weil ich mich immer doppelt beweisen musste, weil ich immer viel mehr tun musste als der Rest in meinem Umfeld, hat das mich einfach nur gestärkt, würde ich sagen. Ich will das auch gar nicht negativ auslegen. Ich bin wirklich froh über all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin und könnte nicht so selbstbewusst sein, in einem Podcast sitzen und so darüber sprechen.
1: Hattest du auch Erlebnisse mal gehabt, wo du ja vielleicht auch ein Stück weit diskriminiert wurdest aufgrund deiner Herkunft, gerade auch im, im beruflichen Leben? Das ist super interessant,
0: Marie, dass du das fragst. Ich
1: sage immer, wenn ich irgendwann
0: so viel Geld habe, dass ich mir einen sehr guten Anwalt leisten kann, werde ich ein Buch schreiben, das heißt die Enthüllung. Und da werde ich wirklich mal mhm. auspacken über all die Erfahrungen, die ich im Berufsleben gemacht habe. Und auch privat, es ist nicht nur das Rassismusthema, aber auch ganz viele andere Themen, Unterschätzung, dass man äh, absichtlich unsichtbar mhm. gemacht wird, dass man dass Props nicht ausgesprochen werden, wo du ganz viel Herzblut in Projekte gesteckt hast und so weiter. Es ist echt witzig, dass du das gerade gefragt hast. Da gibt es super viele, also da gibt so viele, Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber wie gesagt, dafür brauche ich einen sehr, sehr guten Anwalt und wenn ich irgendwann das Geld habe, wird dieses Buch auch erscheinen.
1: Okay, bin ich sehr gespannt. Würdest du uns vielleicht eine Erfahrung mit uns teilen, die dich besonders geprägt hat oder dir bis heute auch im, im Kopf geblieben ist? Du musst ja keine Namen nennen, dass wir jetzt irgendwie rechtlich belangt werden, hier oder irgendwas zu befürchten haben, aber das würde mich einfach mal interessieren, ob es da was so einen prägenden Moment für dich gab. Es gab tatsächlich einen
0: prägenden Moment, ich muss auch sagen, ich kann das der Person nicht übel nehmen, weil die Person vielleicht nicht diese Sensibilität mitbringt oder das Feingefühl, wie ich vorher erwähnt habe, wir sind ja als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und ich habe meine Kindheit und meine Jugend lang äh, mit Angst gelebt. Und ich habe großen Respekt und Angst vor Polizisten. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Panikattacke bekomme, wenn ich eine Polizistin oder eine Polizistin sehe, aber ich habe dann Bauchschmerzen, sagen wir es mal so. Oder ich habe ein ganz, ganz mulmiges Gefühl. Und wir standen am Flughafen und ein Herr hat dann gesagt, bei ihrer Herkunft müsst ihr sie doppelt kontrollieren. Und dann wurde ich rausgezogen und halt kontrolliert. Und das hat Sowas in mir ausgelöst, also wie gesagt, ich kann das dem Herrn nicht übel nehmen, vielleicht hat er das einfach nur aus Witz gesagt oder hat sich nichts dabei gedacht, aber man muss wirklich mit Worten aufpassen, was das bei anderen Leuten auslöst, deswegen sage ich auch, also wie ich vorab gesagt habe, er hätte nicht wissen können, dass ich vielleicht diese Erfahrung gemacht habe als Kind oder äh, dieses Gefühl gegenüber Polizisten habe, aber es war wirklich sehr, sehr schade und ja, hätte nicht sein müssen.
1: Ja, hat sich dadurch vielleicht bei dir auch so ein ja, großes Gerechtigkeitsempfinden dann auch entwickelt über die, über die Jahre hinweg, weil du dich vielleicht an manchen Stellen ja, nicht benachteiligt möchte, dich jetzt auch nicht als, sag ich mal, als Opfer darstellen, aber vielleicht auch nicht, dass du nicht die Wertschätzung erfahren hast, die dir in vielen Momenten zugestanden hätte?
0: Ja, auf jeden Fall. Der Gerechtigkeitssinn ist sehr, sehr tief verankert in meiner DNA.
1: Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ich meine, jetzt wir haben jetzt über die Erfahrungen gemacht, die teilweise auch echt nicht schön waren für dich. Dennoch hast du dich ja, ja, ich sag mal, wie so ein ja, Phönix aus der Asche hervorgekämpft. Und egal, welchen Background du hast, du hast ja bewiesen, dass ja super viel mehr in dir steckt, als Menschen dich, sage ich mal, vielleicht von außen beurteilt hatten in der Vergangenheit. Was mich super brennend interessiert ist, wie war dann die Zeit nach, nach dem Master? Wie ging es dann weiter nach der Diagnose Burnout? Was waren so die nächsten Steps, die du ergriffen hast? Du warst ja auch eine Zeit lang bei die Hülle der Löwen. Hol unsere ZuhörerInnen doch mal ab und genau, nehmen uns mal mit auf, auf den Teil deiner, deiner Reise.
0: Gerne. Also ähm, nachdem das mit der Diagnose war und ich beschlossen hatte, ich fokussiere mich auf eine Sache, und zwar die Masterarbeit, habe ich mich auf eine Stelle beworben, die komplett anonym war. Die hieß, wir sind ein Unternehmen der Beauty-, Lifestyle- und TV-Branche. Ich werde das niemals vergessen. Ich habe das gelesen und dachte mir so, oh mein Gott, ist das eine geile Stelle. Und habe mich darauf beworben und hatte mein Bewerbungsgespräch mit Judith Williams. Natürlich kannte ich Judith von, mhm. äh, vorher schon von, äh, Hülle der Löwen von HSE und durfte dann knapp drei Jahre mit Judith sehr eng zusammenarbeiten, habe dadurch auch tiefe Einblicke in die äh, Hülle der Löwen bekommen und natürlich in das Personal Branding, Social Media, Startup-Welt. Also ich habe super viel gelernt. Deswegen ist es immer so interessant, wenn die Leute sagen, ja, was machst du denn genau? Dann sage ich immer... Leute, ich habe so viel gelernt von Judith, ich habe so viele Bereiche abgedeckt, ich habe Content für sie kreiert, aber ich habe auch natürlich den Onlineshop gestaltet, ich habe Newsletter gebaut, ich habe mit ihr den, äh, ein Podcast-Konzept erstellt, ich habe sie zur Höhle der Löwen begleitet, ich habe die Kommunikation von den Startups bei Höhle der Löwen übernommen. Man muss sich das so vorstellen, dass die Höhle der Löwen viel mehr als nur Geld ist. Also die Gründer kriegen ja einen Löwensupport, der irgendwie 360 Grad geht. Und ich bin so so dankbar für die Erfahrung und dass ich mit so einem inspirierenden Menschen zusammenarbeiten durfte. Also falls du das hörst, Judith, danke, danke, danke für die Zeit. Es war wirklich wunderbar und super toll und ich habe so
1: viel von dir gelernt. Sehr schön. Was hast du, also du hast es ja ein bisschen angeteasert, welche Aufgaben du übernommen hast. Vielleicht ja, gehen wir nochmal ein bisschen mehr ins Detail, weil du hast ja gerade auch gesprochen so bei Die Hülle der Löwen geht es ja nicht nur um das Geld der InvestorInnen, sondern auch um viel mehr. Welche zusätzlichen Leistungen haben denn die, ja, die, die GründerInnen auch zur Verfügung gestellt, über die man vielleicht im, im TV gar nicht immer so aufgeklärt wird? Vielleicht ganz kurz vorab, viele Leute haben immer
0: noch... Sagen wir mal, die Vorurteile oder wissen das nicht. Ich will das hier an dieser Stelle nochmal sagen. Die Löwen, wenn die in der Jury sitzen bei Höhle der Löwen, die haben gar keine Ahnung über der, das Startup. Da stehen Security-Leute vor der Tür, es, das Startup kommt rein und erst dann sehen die Löwen das Startup und müssen die richtigen Fragen stellen, um dann zu investieren. Und die eigentliche Arbeit fängt erst nach der Aus also nach dem Dreh an. Da wird hergegangen, geschaut, wie kann man das Startup. Also 360 Grad zu porten, sei es mit der Social-Media-Begleitung, sei es die richtigen Distributionspartner zu finden, sei es die richtige TV- und Pressekampagne zu starten, das richtige Storytelling dahinter, also die maximale Reichweite und die Aufmerksamkeit für das Startup zu generieren, das Netzwerk zu öffnen. Es ist immer so schön, wenn Judith über die Startups spricht. Sie sagt zum Beispiel ein Startup, wo sie investiert hatte vor meiner Zeit mit Frank Thelen. Ist Little Land. da sagt sie auch, da hatte sie keine Kontakte zu Edeka Rewe und so weiter. Und sie musste sich auch diese Türen erstmal öffnen und hat sich bemüht, den Kontakt herzustellen und das Startup da zu platzieren. Also da steckt so viel Energie, Kraft und Zeit
1: dahinter, was man nicht sieht. Okay, finde ich voll spannend. Das wusste ich jetzt nicht, dass die Löwen tatsächlich keinerlei Informationen haben, bevor sie auf die GründerInnen treffen. Spannend auf jeden Fall.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, es ist ja auch ein Riesen, also es ist ja auch ein Risiko damit verbunden.
1: Auf jeden Fall. Wie wichtig ist es denn für dich gewesen oder ist es immer noch ein starkes Netzwerk für dich aufzubauen? Und welche Rolle spielt denn, spielen denn starke Frauen in deinem Leben, beispielsweise wie Judith Williams, für dich? Ich finde. Ein starkes
0: Netzwerk ist immer wichtig, nur es beruht nicht immer nur auf Einseitigkeit. Wenn man ein Netzwerk hat, muss man sich auch gegenseitig immer supporten und helfen. Und natürlich äh, ist es von Vorteil, dass ich für eine Dame wie Judith Williams gearbeitet habe. Das öffnet mir natürlich auch viel mehr Türen und dadurch habe ich auch super viele Menschen kennenlernen dürfen. Ich war in Kreisen, wo ich vielleicht niemals reingekommen wäre und das auch dank meinem Job damals.
1: Ja, was hast du beispielsweise gelernt von Judith Williams? Kannst du uns so drei Learnings mit an die Hand geben, die du aus der Zeit für dich mitgenommen hast, von denen du ja heute immer noch zehren kannst?
0: Das auf jeden Fall, was Judith immer gesagt hat, ist, believe in yourself, focus on yourself und kill them with kindness. Also, auch immer, mhm. sei bei dir selbst, sei liebevoll mit dir selbst, begegne allen Menschen auf Augenhöhe mit Respekt und alle Menschen, glaube ich, die irgendwann Judith begegnet sind, die werden das bestätigen. Die Frau macht keinen Unterschied, ob du jetzt security man bist oder ob du Haare-Make-Up-Artist bist, ob du ein CEO eines Unternehmens bist oder ob du die Assistentin bist und das finde ich so toll an ihr, weil ich habe das super oft erlebt, auch mit ihr zusammen, wo Leute mich unterschätzt haben, mir mit Vorurteilen begegnet sind und dann so Sachen gesagt haben, ach, du bist ja Haare-Make-Up von Judith, um Gottes Willen ist ja auch gar nicht schlimm, das ist ja auch ein wunderschöner Job und ich habe großen Respekt davor, aber einfach den Leuten mit Respekt begegnen und einfach nur mal nachzufragen, hey, ich bin XY, wer bist du denn, was machst du denn? Das ist einfach nur, ich finde, das ist einfach eine Sache des Respekts.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, ich habe von ha zu Hause aus mitbekommen, dass man mit jedem Menschen respektvoll umzugehen hat. Und wie du auch gesagt hast, es ist egal, in welcher Position jemand sich in einem Unternehmen findet. Ich finde, es einfach immer super wichtig, allen Menschen auch auf Augenhöhe zu begegnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin ich auch komplett deiner Meinung?
1: Hattest du dann während der Zeit bei ähm, Die Hülle der Löwen schon so das innere Bedürfnis, dich selbstständig zu machen? Ist das ein, ein Wunsch, der schon lange in dir schlummerte? Wie war jetzt der Weg äh, bei dir bis, äh, bis hin zu deiner Gründung letztes Jahr? Ich muss sagen, seitdem ich, also seit meiner Kindheit, hatte ich immer den Traum
0: in mir und das Gefühl in mir, mein eigener Chef zu sein und mein eigenes Ding zu machen und äh, letztes Jahr habe ich dann kurz Zeit mit Tijan Onaran gearbeitet und da hat sie mich auch inspiriert und da habe ich mir gedacht, okay, ich kann das auch, ich kann auch meinen Weg gehen und äh, mich selbstständig machen und dann habe ich den Entschluss gefasst und habe gesagt, okay, ich äh, gründe, ich gründe jetzt einfach und schaue, wie es einfach es läuft. Und ich bin so froh, dass ich den Weg gegangen bin und den Schritt gewagt habe. Äh, du weißt es ja selbst, du bist auch selbstständig. Es ist kein einfacher Weg, aber es ist ein wunderschöner Weg.
1: Auf jeden Fall. Einfach ist es tatsächlich nicht immer. Wie liefen denn die ersten Monate jetzt für dich? Ähm, du hast ja, ich glaube, im letztes Jahr September hast du gegründet, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie waren denn die letzten Monate für dich?
0: Genau, ich habe äh, da den Entschluss gefasst, aber ich habe im November offiziell gegründet. Ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass ich mit Menschen arbeiten darf, wo wir ähm, einen respektvollen Umgang haben, wo Wertschätzung da ist, wo Dankbarkeit da ist. Ich arbeite sehr eng mit Jennifer Knebel und Felix Möse zusammen. Es sind tolle Namen. Ich arbeite mit Larissa Laudenberger zusammen. Ich habe verschiedene Projekte und äh, habe mit verschiedenen kleinen Startups gearbeitet, unterstützt. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich freue mich. Wenn auch Jemand, da draußen meinen Support braucht, schreibt mir gerne, klingelt gerne durch. Wir können uns super gerne austauschen. Ich freue mich auch immer über neue Kontakte. Wie gesagt, ich bin so glücklich und dankbar und kann mich nicht beschweren.
1: Das freut mich sehr zu hören. Was mich super interessieren würde, ist, weil wir sprechen ja... Immer sehr, teilweise nicht wie aber ich habe auch so die Angewohnheit immer so ein bisschen so hochgestochen zu sprechen. so Ich habe jetzt gesagt, du bist im Bereich Marketing und Projektmanagement tätig. Das ist natürlich ein super weitläufiges Feld. Kannst du uns einfach mal ein bisschen mehr mit in die Praxis nehmen? Was machst du da ganz genau? Damit auch die Zuhörerinnen wissen, so was steckt da wirklich dahinter? Weil Marketing und Projektmanagement, so das sind irgendwie so aller Weltsbegriffe. Und mich würde einfach interessieren, so, was machst du, mhm. Fatma? Wie sieht dein Tag aus? Wie sieht deine Woche aus? Kannst du uns vielleicht jetzt von ein, zwei Projekten berichten, die du in den letzten Monaten umgesetzt hast? Weißt du, dass wir einfach so ein bisschen ein besseres Feeling auch oder ein besseres Gespür dafür bekommen. Was machst du da eigentlich?
0: Klar, kann ich gerne machen. Bald geht auch meine Website online und da werdet ihr auch alle Infos äh, finden, die kann ich dir auch nochmal im Nachgang schicken. Ich habe beschlossen, Sehr mich gerne. auf verschiedene Bereiche zu fokussieren. Zum einen ist es das People Management. Ich unterstütze Personen dabei, sich strategisch aufzubauen und zu positionieren, ihre eigene Personal Brand zu kreieren. Da mache ich äh, PR-Kommunikation, Vermittlung von äh, Kooperationen, Planung und Organisation von Auftritten und Events. Ich begleite die Menschen zu TV-Shows und zu Events und zu Presseterminen. Das ist so der eine Bereich. Der andere Bereich ist, dass ich äh, Startups betreue und gemeinsam mit denen die Brand-Story ausarbeite, die für Höhle der Löwen vorbereite, also muss jetzt nicht unbedingt Höhle der Löwen sein, aber einfach für einen Pitch vorbereite, mit denen eine 360-Grad-Kommunikationskonzept kreiere. Beispielsweise habe ich einem Start-up geholfen, dass die eine Kooperation mit Westwing hatten und das war ein mhm. schönes Projekt, was ich in letzter Zeit hatte. Dann hab ich mache ich natürlich das klassische Projektmanagement und gehe in die Planung und Umsetzung, beispielsweise sei es TV-Projekte, Kooperationen, Shootings, Events, Konzeptentwicklung, und was ich auch mache, ist beispielsweise, wenn ein Startup einen Investor sucht, dass ich da mein Netzwerk öffne und die richtigen Personen miteinander vermitteln. Oder wenn ein Unternehmen sagt, wir ähm, hätten gerne ein neues Brandgesicht, da schaue ich auch in meinem Netzwerk, wen kann ich wie miteinander vernetzen. Genau, das sind solche Projekte, die ich gerade
1: habe und ja. Richtig spannend. Was glaubst du, wie hat sich deine Vergangenheit und die Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht auch als Kind in deiner Jugend, auf deine heutige Arbeitsweise ausgewirkt?
0: Ich glaube, durch die Erfahrung habe ich gelernt, ehrgeizig zu sein, diszipliniert zu sein und meinen Selbstwert zu erkennen. Also, dass ich einfach so eine Stärke entwickelt habe und gesagt habe, okay, ich bin wertvoll, ich gehe jetzt meinen Weg, ich werde mein eigener Chef und ja, das hat, glaube ich, eine große Auswirkung auf mein erwachsenes Leben.
1: Ich finde es einfach voll die schöne Geschichte, weil du das alles aus eigener Kraft dir auch aufgebaut hast. Du hattest, sage ich mal, familiär bedingt nicht, sage ich mal, den finanziellen Rückhalt oder da gab es vielleicht auch keinen Plan B. Du hattest vielleicht den emotionalen Support, mhm. aber ich finde das immer so bewundernswert. Ja. Oder ich finde auch deine Geschichte so bewundernswert, dass du das einfach aus eigener Kraft gemacht hast, ohne irgendwie was weiß ich der Onkel arbeitet da und da und äh, ich kenne jetzt hier und die Person und ich finde darauf kannst du einfach unglaublich stolz sein auf das was du bisher erreicht hast und ich glaube auch dass wir noch ja sehr sehr viel von dir von dir hören werden in zukunft
0: Vielen Dank, Marie. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich finde es auch schön, dass du das siehst. Es ist so, dass ich kein Netzwerk hatte. Ich musste mir das hart erarbeiten. Wie du schon gesagt hast, ich habe äh, keinen Onkel gehabt, keine Tante, Oma, Opa oder Papa, der gesagt hat, ja du, meine Tochter sucht ein Praktikum, habt ihr da einen Platz für sie? Ich musste mir auf gut Deutsch, Entschuldigung für meine Wortwahl, den Arsch aufreißen für einen Praktikumsplatz. Ich musste mich so beweisen, ich bin so dankbar, dass ich auch dann die Möglichkeiten bekommen habe. Heute ist es ein bisschen einfacher, aber vor zehn, zwölf Jahren war das wirklich nicht einfach, einen Praktikumsplatz zu bekommen, einen Werkstudentenplatz zu bekommen. Ich bin so froh, dass ich damals die Möglichkeit bekommen habe, bei St. Lauda, bei der Evonik, bei der Allianz diese Praktikas machen zu dürfen, dass die Leute an mich geglaubt haben und mir die Chance gegeben haben. Also, wenn ihr das hier hört, ich bin euch super dankbar. Danke, Ralf. Ohne dich
1: hätte ich es niemals zu Evonik geschafft. Sehr schön. Ich hatte ja auch vor, ich glaube, zwei, drei Wochen hatte ich mit Katharina gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Ihre Mutter kommt ja beispielsweise aus Polen und äh, die Mama kam ja auch im Prinzip nur mit, äh, in Anführungszeichen, einem, einem Koffer nach Deutschland. Und sie hatte auch gesagt, dass einfach die Geschichte äh, ihrer Eltern ihre größte Motivation ist. Und sie auch gesagt hat, so alles, was meine Eltern für mich geopfert haben, so ich kann nicht den Kopf in den Sand stecken. So das würde einfach dem Opfer meiner Eltern überhaupt nicht gerecht werden. Ich meine, ich sehe da auch Parallelen zu, zu deiner Geschichte.
0: Da bin ich vollkommen bei ihr. Das hat sie sehr schön beschrieben.
1: Ja, der Podcast bzw. mein Podcast heißt ja Your Girl Next Door und ich habe mich ja ganz bewusst für den Namen entschieden, weil wir ja alle so das Mädchen von nebenan sind. Du bist ja auch für jemanden da draußen die Fatma von nebenan und es geht ja auch darum, dass wir weibliche Vorbilder nach außen zeigen und auch ja äh, Menschen wie dir eine Bühne geben, ihre Geschichte zu erzählen, was sagst du, mach dich zu einem Vorbild für Frauen da draußen beziehungsweise, Fatma, warum bist du in deinen Augen ein Your Girl Next Door?
0: Ich glaube, ich bin ein, äh, nicht ich glaube, ich weiß, dass ich ein Your Girl Next Door bin, weil ich meinen eigenen Weg gehe und anderen Menschen Mut mache, indem ich offen und ehrlich über all die Themen spreche und all die Erfahrungen, die ich gesammelt habe in meinem Leben.
1: Sehr schön. Was mich natürlich noch interessieren würde, ist, wer inspiriert dich in deinem Leben oder wer hat dich bisher inspiriert und wen würdest du hier in Zukunft gerne auch in einer Folge hören?
0: Wer mich natürlich inspiriert hat und immer noch inspiriert, sind meine Eltern. Mit was für einer Kraft und mhm. was für einer Leidenschaft, die alles angehen. Und einer meiner größten Inspirationen ist Jay Shetty. Ich bin ein riesen Jay Shetty-Fan. Mhm. Genau und wen ich gerne im Podcast hören wollen würde, wäre die Malu Doiba. Sie ist die Gründerin von Social Relations und dem She Does Club und hat jetzt auch ihre eigene Kosmetiklinie mhm. gelauncht und die Malu hat auch mit She Does super viele Frauen zusammengebracht und macht unsichtbare Frauen, so unsichtbar, wie wir gerade sind, sichtbar und genauso wie du. Dafür bin ich dir auch sehr, sehr dankbar, Marie. Das ist nicht selbstverständlich. Genau, ich würde mich freuen, wenn äh, Malou in den Podcast kommen würde.
1: Sehr schön, ja. Bin ich gespannt. Vielleicht können wir uns da in der einen oder anderen Art auch connecten. Was mich jetzt nochmal super interessiert, Gern. Fatma, weil du hast ja jetzt gerade gespro darüber gesprochen, dass sich deine Eltern inspirieren. Wie Sehen deine Eltern denn heute den Weg, den du bisher gegangen bist und auch, sag ich mal, das, was du dir Stand heute erarbeitet hast? So Was ist das für deine Eltern für ein Gefühl? Tauscht ihr euch da regelmäßig drüber aus? Können die das, sage ich mal, auch greifen? Wie wie ist da so die die Situation? Meine Eltern sind super stolz auf mich, dass ich in einem
0: fremden Land, in Anführungszeichen, mein Bachelor gemacht habe, meinen Master gemacht habe, ein Auslandssemester in Amerika gemacht habe. Dafür bin ich auch super dankbar, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. Natürlich waren meine Eltern auch ein bisschen skeptisch, äh, als ich gesagt habe, ich will meinen sicheren Job aufgeben und ich gehe in die Selbstständigkeit, weil meine Eltern einfach sehr, sehr sicherheitsbedürftig sind. Die sind hierher gekommen und deren einzige Sorge war es, sich was aufzubauen und Sicherheit zu haben. Und sie assoziieren mit äh, Sicherheit einen fixen Job, einen festen Job und sind manchmal auch so, hm, bist du dir sicher, es ist der richtige Weg. Meine, du weißt es ja selbst bei der Selbstständigkeit, mal hast du Aufträge, mal hast du viele Aufträge, mal wenige. Aber mittlerweile ähm, können sie es greifen, sind super stolz auf mich und super stolz auf den Weg, den ich gegangen bin und supporten mich nach wie vor, in allen
1: Lebenslagen. Voll schön, richtig schön, auch gerade so diesen familiären Zusammenhalt zu haben. Das finde ich einfach so wertvoll in unserer heutigen Gesellschaft und ist auch meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr oder war es noch nie selbstverständlich.
0: Da hast du recht, das stimmt.
1: Fatma, was können wir in Zukunft von dir hören und wo siehst du dich? In Zukunft
0: könnt ihr von mir hören, dass ich wahrscheinlich weiter an meinem Business arbeite, verschiedene Projekte habe und dass ich vielleicht auf der einen oder anderen Bühne stehe und einen Talk halte. Ich will jetzt auch nicht viel dazu verraten, aber im Oktober habe ich ein Projekt und darf eine besondere Speech in einem sehr tollen Umfeld
1: halten. Oh cool, da bin ich gespannt auf Oktober, was wir davon von dir hören werden.
0: Das freut mich.
1: Was mich natürlich auch noch interessieren würde, Fatma, aufgrund der Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, gibt es auch irgendwie noch so ein Herzensthema oder ein Projekt, womit du auch vielleicht gesellschaftlich einen positiven Impact leisten möchtest?
0: Was mir sehr am Herzen liegt, ist wirklich Aufklärungsarbeit oder ein Vorbild für Frauen zu sein mit Migrationshintergrund. Ich muss sagen, als ich jung war, hatte ich keine Vorbilder, sei es im TV, sei es irgendwie eine Dame mit Migrationshintergrund. So eines meiner Vorbilder, so wo ich sagen konnte, okay, die hat so den Background und die hat es geschafft, in Anführungszeichen, war Nasan Eckes. Gott sei Dank hat sich's gewandelt, mhm. aber ich möchte Frauen Mut machen und sagen, hey, geht euren Weg, ihr seid wertvoll, ihr schafft das. Ist es ist normal, auch aus einer Kultur zu kommen, wo mentale Gesundheit ein Tabuthema ist, das zu haben, also offen darüber zu reden, für sich einzugestehen, vielleicht auch einen anderen Weg gehen, als die Eltern das für euch vorbestimmt haben, einfach wirklich eine Vorbildfunktion zu sein, den Leuten Mut zu machen, mich mit denen auszutauschen, denen von meiner Geschichte zu erzählen, das, das liegt mir so am Herzen, ich würde das so gerne umsetzen, sei es anhand eines Podcasts, sei es anhand von Gesprächen mit den Leuten oder sei es über Social Media, einfach dieser Austausch zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine, ihr schafft das. Es ist eine Herausforderung zwischen verschiedenen Kulturen aufzuwachsen. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ihr müsst euch nicht entscheiden. Ich habe all die Jahre mit dem Gefühl gelebt, ich muss mich jetzt entscheiden, bin ich jetzt Fatma die Deutsche oder bin ich jetzt Fatma die Kurden Türkin? Aber du musst dich nicht entscheiden. Du, du hast, das ist ein Segen und das ist ein Geschenk, dass du sagen kannst, ich pick mir aus allen drei Kulturen das Beste raus. Und das ist ja, wie gesagt, ein Geschenk. Und genau, das sind so Themen, die mir wirklich am Herzen liegen.
1: Voll schön und vor allem auch gleichzeitig sehr inspirierend. Und ich glaube, da haben wir heute schon einen sehr guten Schritt in die richtige Richtung gemacht mit unserer Aufnahme, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und danke für die Möglichkeit.
1: Sehr gerne. Gibt es denn jetzt noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben heute?
0: Ein Thema, was ich wirklich den Menschen auf dem Weg mitgeben möchte, ist, wenn andere Leute versuchen, euch unsichtbar zu machen, macht euch selbst sichtbar. Wenn ihr ein Projekt umgesetzt habt und die Leute euch keine Credits dafür geben, geht raus, schreibt es auf, kommuniziert es auf LinkedIn, kommuniziert es auf Social Media, steht für euch ein, seid selbstbewusst. Wenn ihr da mitgewirkt habt, und es ist leider so, dass es, Oft passiert, dass Leute einen unsichtbar machen wollen, deswegen macht euch selbst sichtbar, supportet euch gegenseitig, macht Frauen sichtbar, wo ihr sagt, die haben zu wenig Sichtbarkeit, tauscht euch aus, seid Schwestern, seht euch als Schwestern, nicht als Konkurrenten. Ich bin der Meinung, der Kuchen ist so groß und jeder kann ein Stück davon haben.
1: Das war eine sehr 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 schöne Message äh, zum zum Abschluss unserer Aufnahme Fatma. Ich danke dir von Herzen, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise und uns erzählt hast, was du die letzten Jahre erlebt hast und uns auch mitgenommen hast zu den Momenten, die auch dich als Frau heute geformt haben und ich bin mir sehr sehr sicher, dass wir mit unserer heutigen Folge viele Frauen da draußen auch inspirieren konnten, ihren eigenen Weg zu gehen und sich auch aufgrund vielleicht eines kulturellen Backgrounds sich bitte nicht abhalten lassen sollten, ihren eigenen Weg zu gehen. Und wie du so schön gesagt hast, denn der Kuchen ist groß genug für uns alle. Vielen Dank, Fatma.
0: Ich danke dir, Marie, für die Möglichkeit. Es hat mich sehr, sehr gefreut und ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben und wir sehen uns.
1: Auf jeden Fall, also bis dann, <lacht> ciao. Bis dann, ciao. Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marila Pass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.